0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bien, mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver. C'est une rose ouverte à cinq pétales, vous voyez, une tige hérissée de longues épines et des initiales B, D, S. Dans la partie basse de la devise, vous lisez, en latin, chaoté. C'est avec ce cachet de cire que Spinoza fermait ses lettres. L'art de l'emblème, comme celui de la devise, nous l'avons vu la semaine dernière, vise l'effet d'énigme. Une des manières de poser une énigme, c'est de suggérer une fausse simplicité. Apparemment, tout est simple, et en réalité, vous l'allez voir, au fond, ce qui est donné à comprendre et à voir, c'est l'effet d'un sens qui recule. Cette énigme, dans l'emblème comme dans la devise, au fond, elle passe soit par la concision, soit par l'ellipse. bds D, S, benedictus, D, Spinoza. Un nom proprement euh, épineux, d'où évidemment euh, la rose, ses pétales, ses épines. Écrire sous la rose, sub rosa, après tout, c'est ainsi qu'il scelle son courrier, Spinoza. Écrire sous la rose, c'est, depuis euh, le Moyen-Âge, une manière de dire que ce qui doit être écrit n'a pas à être divulgué. D'où la devise latine chaoté euh, », adverbe qui signifie prudemment et qui affecte donc un verbe d'action qui est sous-entendu. Donc j'agis prudemment ou euh, je euh, j'écris avec prudence. Le mot a donné en français le péjoratif "côteleux". On est côteleux quand on agit avec une prudence mêlée de ruse, mais tout dépend. Au fond, ce qu'on appelle la ruse car, comme dit Jean-Claude Milner, il n'est pas interdit aux sages d'être rusés. Alors Jean-Claude Milner, justement, lui, n'est guère prudent. Dans son livre intitulé « Le sage trompeur, libre raisonnement sur Spinoza et les Juifs », Verdier, 2013, il propose une interprétation difficile de l'emblème, partant du principe que la devise n'est pas une ellipse, mais euh, une, euh, elle est de nature euh, brachiologique. Elle est une brachiologie. Qu est -ce que, quelle est la différence En grammairien, euh, Jean-Claude Milner distingue donc euh, cette forme simple d'ellipse de la brachiologie où la devise apparaît concise parce qu'elle est tronquée. Donc il manque un mot. Et donc il convient de la rétablir pour la comprendre. Si on prend comme exemple la devise des États-Unis, telle qu'elle apparaît sur son sceau depuis 1782, et pluribus unum, littéralement, de plusieurs un. Il manque quelque chose, il manque un verbe, mais la relation syntaxique y supplée. En contexte, on développe facilement quelque chose comme de la pluralité naît l'unité. On notera d'ailleurs au passage que ce n'est pas sans rapport avec ce dont on va parler aujourd'hui. L'incorporation figurée dans l'image qui nous intéresse, le Léviathan, et on notera également que la formule populiste dont je parlais la fois dernière, « and giving it back to you, the people », précipite la dissolution de cette incorporation, de plusieurs en un, et ce un, je vous le rends à vous. The people. Mais qu'est-ce que c'est que le peuple Est-ce la multitude euh, ou est-ce le corps politique Une dissolution au moment même de l'institution, ce qui est proprement vertigineux et c'est, on va le voir très exactement, ce dont on doit parler aujourd'hui, d'où euh, le titre spinoziste. je le donne tout de suite, euh, de ce cours « Nul ne sait ce que peut un corps politique ». Milner, donc, écrit en grammérien, mais il écrit aussi en philosophe, et sa méthode interprétative soutient ce qu'il appelle une éthique de l'indécence, c'est-à-dire une défense et illustration des lectures difficiles, épineuses, c'est-à-dire blessantes. Il faut donc rapporter la citation chaotée à une citation littérale qu'elle tronque, la plus courante, et celle qui apparaît dans le livre du courtisan de Castiglione sous une forme proverbiale, sinon, casté, t'amen, chaoté. Au départ, euh, ça veut dire, si vous n'êtes pas chaste, soyez au moins prudent. Euh, donc, au moment, au départ, la formule vise le célibat des prêtres, si pas de manière chaste, du moins de manière prudente, et, et par extension, peut-être que Spinoza l'utilise de manière donc concaténés, pour s'adresser à des correspondants qui sont capables de développer la maxime, et donc, s'ils la développent, ça les invite à une forme d'indécence. Autrement dit, la devise vaut avertissement, mais pas pour être prudent, pour prudemment cacher sa propre indécence. Spinoza, donc, ne s'interdira pas de blesser la décence ordinaire, c'est-à-dire, je cite Milner, de porter atteinte à ce que l'ensemble des hommes tient pour digne de respect. Donc, l'emblème de la rose s'interprète en conséquence en distinguant les pétales des épines. On doit lire Spinoza, l'épineux, comme on cueille les roses, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit faire attention à ne pas se piquer avec les épines oui, si on croit que dans une rose, les épines protègent les pétales. Mais si c'était l'inverse Si c'était la beauté et la fragilité des pétales qui protégeaient sub-rosa, sous la rose, ce qui nous importe vraiment, c'est-à-dire la tige épineuse. Si la beauté délicate n'était rien d'autre que au fond le masque au-delà duquel on devrait aller pour avoir quelque chance de s'égratigner, d'atteindre le noun kaoté, le ce qui n'est pas décent, qui est la visée suprême de toute lecture. Autrement dit, ce qui protège les épines, c'est la suavité des pétales, et comme un jardinier indiscret, on doit arracher les pétales et élaguer les feuilles afin de bien dégager les épines. Eh bien, nous allons tenter de faire de même aujourd'hui pour atteindre à cette vérité qui blesse, celle que nous promet le monstre, que l'on doit envisager. Par quelle méthode Eh bien, justement, en partant du principe que lorsqu'on ne peut dire une vérité qui blesse et lorsqu'on ne veut pas se taire pour autant, la seule solution, alors, disait Léo Strauss, c'est de faire passer cette vérité pour une fausseté. Et c'est cela la fiction politique. Et c'est pour cela, sans doute, que le Léviathan est monstrueux, indécent, incompréhensible, incohérent, contradictoire. Tout ce qu'on voudra, qu'il est le plus froid des monstres froids, disait Nietzsche, comme l'État qu'il figure, qu'il représente, qu'il a ce visage impassible de cette vérité qui blesse et qui, pourtant, pour ne pas paraître trop indécente, se donne pour fausse c'est-à-dire exactement cela, la fiction politique. Dans l'autobiographie en distique latin qu'il a composée en 1672, Hobbes fait de sa rencontre avec Mersenne et de sa découverte des sciences naturelles le point de bascule de sa vie politique, de sa vie publique et de sa vie tout court. Désormais, écrit-il, « Je n'écrirai plus que sur trois choses, le corps, l'homme, et le citoyen, le corps, l'homme et le citoyen, corpus homo kiwis. Ce que donne à voir le frontispice du Léviathan que Thomas Hobbes rédige en 1641, c'est donc bien cet acte d'image qui institue la philosophie politique en tant qu'elle veut se rendre visible. Et voilà ce que nous avons tenté de comprendre la semaine dernière, ce qui peut être un événement visuel... Pourquoi la pensée doit-elle s'arrêter, s'immobiliser de manière figurale, de manière spectrale, on y reviendra, de manière théâtrale peut-être Et nous, nous étions arrêtés là. Vous vous en souvenez peut-être au moment où le rideau de scène, Léviathan, était sur le point de tomber, puisque dans le théâtre baroque, euh, le rideau ne se levait pas. Mais tombaient euh, des cintres. Nous en étions là, face au Léviathan, c'est-à-dire devant un événement visuel qui est aussi un agglutinement de regard. Le pouvoir est là, qui s'offre en contemplation, il n'est rien d'autre que ça, et voilà pourquoi nous avons rendez-vous aujourd'hui avec tous ceux qui l'ont vu, dont des grands noms récemment, Horst Bredekamp, Giorgio Agamben, Carlo Ginzburg, Quentin Skinner. C'est surtout avec ce dernier Skinner que nous avions cheminé la semaine dernière, tentant de comprendre Hobbes à partir de ce qu'il combat. Je, je résume rapidement, notamment, on l'avait vu, cette conception romaine et néo-romaine de la liberté, néo-romaine en tant qu'elle s'exprime notamment dans l'éloquence visuelle des communes italiennes, la fraise du bon gouvernement, à Sienne, mais pas seulement, et tout ce que voit et rend visible aussi euh, machiavel et contre tout cela, Hobbes affirme qu'on n'est pas libre seulement parce qu'on vit dans un État libre, qu'on est libre uniquement si on exerce sa liberté. Et donc que, symétriquement, les sujets des souverains absolus ne sont pas moins fondés que ceux des démocraties à se penser comme détenteurs d'une libertas qui Willis, pourvu là encore qu'ils en fassent usage. Donc C'est donc une anthropologie de l'homme libre que le Léviathan vise. C'est ce qu'il écrit, je le cite. « De ce que de nos jours le mot libertas est écrit en lettres capitales sur les tours de la cité de Luc, nul ne peut pour autant en conclure qu'une personne particulière y jouit de plus de liberté ou est plus dispensée de servir l'État qu'elle ne l'est à Constantinople. » Voilà qui est très désagréable. Voilà, effectivement qui blesse l'indécence commune. C'est le cas de le dire pour un Anglais, mais au XVIIe siècle, commune, euh, de, la décence commune d'un Anglais, c'est quoi C'est d'opposer comme deux idéal types. Luc, qui est euh, euh, le symbole même de la survivance de la République. Hein, à ce moment-là, c'est plus Venise, c'est plus chienne, c'est Luc. Et Constantinople, qui est euh, évidemment... Euh, la figure euh, de cette incarnation terrifiante et séduisante, terrifiante parce que séduisante, à moins que ça ne soit l'inverse, le grand turc comme grand autre, le despotisme oriental. Est-il terrifiant Est-il protecteur ce gros animal qui, à l'inverse des euh, chiens de garde de pouvoir pastore, pastoral, ne nous rassemble pas, mais nous incorpore Va-t-il seulement nous rassembler ou nous dévorer On ne le sait. Hobbes dit de son traité qu'il ne l'a écrit sans autre dessein que de placer, devant les yeux des hommes, rendre visible, devant les yeux des hommes, la relation mutuelle qui existe entre protection et obéissance. Il écrit donc aussi dans sa lettre dédicatoire qu'il ne s'intéresse pas aux hommes, mais au siège de la puissance. Il n'écrit pas pour consoler, pour conjurer, il écrit pour provoquer. Et pour le comprendre, toujours par contraste, je crois qu'il faut regarder une autre image. Une autre image qui lui est contemporaine. Elle s'appelle, vous le voyez, Aikon euh, Basilike. Elle est la plus célèbre des représentations du roi Charles Ier en martyr de la royauté, puisque je vous rappelle que c'est bien ça que fuit euh, euh, Hobbes hein, en s'installant euh, en France dès 1640, c'est-à-dire les attaques contre l'absolutisme royal qui vont aboutir à la décapitation de Charles Ier. Dans sa première édition, qui est, qui est datée de 1649, donc après le drame, du point de vue des royalistes, le livre se présente comme l'ouvrage du roi lui-même. En réalité... Il a été rédigé par le chaplain John Goden, le futur chaplain de Charles II, et son frontispice, qui est gravé par William Marshall, figure, vous le voyez ici, le roi euh, agenouillé devant un livre ouvert. Tiens, j'ai ça, je pourrais l'utiliser des fois. Euh, devant un livre ouvert euh, sur lequel on peut lire « En ta parole, je mets euh, mon espoir euh, », en latin. Et vous voyez comment euh, il a écarté euh, la couronne... Euh, 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 royal, marqué euh, vanitas, euh, pour au contraire euh, s'emparer de la couronne d'épines euh, du martyr. Mais la couronne d'épines, c'est une couronne euh, tout de même. Et euh, au fond, euh, vous voyez euh, comment euh, il la tient dans la main, et s'il la tient dans la main, c'est pour mieux contempler euh, la euh, couronne euh, céleste, la gloire céleste, et voilà pourquoi il porte encore en lui tous les insignes de la royauté. Il est mort, mais il triomphe. C'est le Christ. Euh, il euh, ne s'est pas dépouillé comme, euh, évidemment, la scène euh, de euh, Shakespeare euh, le euh, dramatise. Il, sa royauté est faite de la solidité indéfectible de ses grandeurs morales. Il est comme un rocher battu par les tempêtes, faisant face euh, « À la rage du peuple, imota triomphance, triomphe inébranlable, et la force, évidemment, vous le voyez, euh, lui vient euh, de Dieu, et c'est la force de briller dans l'ombre où l'on vous a jeté. » Mais tout cela, il le doit à ses qualités morales. Et c'est justement, par contraste avec cette image, que l'on peut dire avec Skinner du frontispice de Lévi, du Léviathan qu'elle donne à voir une représentation du pouvoir souverain qui absorbe visiblement plus qu'elle ne les défie les changements révolutionnaires qui viennent de se produire. Elle l'absorbe visiblement plus qu'elle ne les défie. Pourquoi Parce que ça montre ce qui est en train d'arriver. En devenant sujet de l'État, en incluant leurs volontés individuelles dans sa seule volonté, les citoyens font de leur obéissance le ciment d'un personnage fictif qu'on appelle le corps politique. Cet homme artificiel, Hobbes l'appelle république, État, c'est une souveraineté qui a une âme artificielle et nous y sommes inclus, mais pas de la manière dont nous sommes présents au monde. Car en fait, il y a deux mondes différents que nous habitons simultanément. Le monde naturel, et le monde de l'artifice. Le premier est le fait, euh, fait de corps en mouvement, gouverné par euh, les lois de la nature. Le second, d'un corps immobile, que nous avons nous-mêmes créé pour régler notre vie de relation, qui n'est rien d'autre que la somme de nos pactes et de nos conventions. Tout cela qu'il faut donner à voir dans une image. Et aussi, il faut essayer de comprendre comment se fait l'incorporation. Dans le chapitre 16 et 17 du Léviathan, Hobbes décrit simplement l'accord des membres individuels d'une multitude qui autorise une seule personne à agir et à parler au nom des autres. C'est un représentant, mais au sens de la représentation politique, de la délégation, pas encore de la figuration. C'est un représentant des, des paroles et des actions d'autrui, donc qui peut être dit personne... Euh, fictive ou artificielle. Je ne serai pas là, mais je serai représenté. Donc voilà, parler à mon artifice. Cet acte d'autoriser un représentant souverain produit une transformation. Une multitude d'hommes devient une seule personne quand ces hommes sont représentés par un seul homme ou une seule personne, écrit Hobbes on rejoint effectivement la question scolastique de la société eucharistique. C'est-à-dire que même si, on cherche à, même si on y croit, il faut bien savoir comment ça se fait. Comment on peut penser ça Cette unité créée par la convention politique n'est pas une personne réelle, c'est une personne fictive, c'est entendu. Hobbes l'appelle Kiwitas, République, État ça ne l'empêche pas de lui donner un nom. Telle est la génération de ce grand léviathan, ou plutôt pour en parler avec plus de révérence de ce Dieu mortel, auquel nous devons, sous le Dieu immortel, notre paix et notre protection. C'est très rare qu'il l'appelle par son nom, à quelques reprises seulement dans le traité. Mais nous avons bien ici, nous sommes bien face à un rideau de scène qui dit léviathan et qui désigne à la fois un monstre, biblique, le titre d'un livre est la personne fictive de l'État. Il faut donc se figurer, c'est-à-dire imaginer une figuration, une configuration des relations entre sujets individuels, personne artificielle du souverain et personne fictive de l'État. Parce que le souverain est l'âme de la République, est l'anima. C'est-à-dire à la fois il l'habite, il l'unifie. Et il l'anime. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un écran, ce frontispice, parce que aussi riche et puissant qu'il puisse être, il ne rend pas visible toute la philosophie de Hobbes. Par exemple, le souverain, ici, n'apparaît pas comme l'âme, mais simplement comme la tête de l'État, banalement, comme son chef, comme tout l'anthropomorphisme médiéval nous y invite, cette tête du souverain procède du corps du peuple, du pacte passé entre les sujets. Elle n'est plus en contact avec le ciel. Euh, elle n'exprime pas des vertus singulières, comme euh, 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 dans l'icône basiliquée, qui est souverain dans sa défaite. Non, le Léviathan n'est rien d'autre ici que son propre triomphe, que l'apparition euh, de ce triomphe. C'est-à-dire cette force à nul autre pareil vers laquelle convergent les regards. Mais on va le voir, hein. c'est fragile une tête. Ça peut tomber. C'est tombé. C'est déjà tombé. À plusieurs reprises en Angleterre. Et alors, qu'est-ce qui va advenir du corps politique et pourquoi cette puissance est sans commune mesure Puisque c'est bien ce que proclame haut le verset du livre de Job. « Il n'est sur terre aucune puissance qui lui soit comparable ». C'est que cette force unifiante et pacificatrice rassemble, vous voyez, l'autorité ecclésiastique et civile, qu'elle tient l'épée de sa main droite et la crosse de sa main gauche, inversant d'ailleurs la représentation médiévale ordinaire. Il est juge dans toutes les affaires qu'il tranche de son gré, par les deux droits, dans la sphère spirituelle et temporelle. Il en impose à toutes les forces destructrices qui sont figurées dans les deux ensembles de cinq vignettes emblématiques que l'on doit lire horizontalement pour comparer leurs effets et verticalement pour mesurer l'accumulation de euh, la euh, puissance euh, destructrice. Alors ça, c'est la partie euh, facile de l'interprétation emblématique, celle qui, à mon avis, sub-rosa, nous, nous, nous induit à euh, une illusion euh, de fausse euh, facilité. Euh, de haut en bas, la forteresse face à l'église, la couronne face à la mitre, le canon euh, face à la foudre. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette foudre Eh bien, euh, c'est la fulmen excommunicationniste, l'arme de destruction massive de la papauté, c'est-à-dire lorsqu'il fulmine l'excommunication. Sur quoi reposent ses prétentions pour le pouvoir civil, effectivement, de la guerre, qui est représentée ici comme un trophée avec un arsenal euh, euh, de euh, croisés de sabres, de mousquets, de pics, de drapeaux, de tambours, alors que de l'autre côté, c'est un arsenal verbal qui est euh, euh, représenté sous euh, euh, la forme d'arguments euh, euh, fourchus les syllogismes, les cornes du dilemme, c'est-à-dire toutes les armes de la rhétorique. Quant aux vignettes inférieures, qui se trouvent ici en bas, eh bien, elles désignent deux scènes de combat, une scène de combat militaire pour le pouvoir civil et une scène de combat intellectuel pour le pouvoir spirituel, ce champ de bataille qui se déroule à votre droite est la dispute scolastique. Sous le regard des docteurs, deux camps s'affrontent, l'un ouvre la main, l'autre ouvre le livre, et au fond, on voit bien, surtout si on se souvient de ce qu'on avait vu la fois dernière, c'est-à-dire euh, à la fois euh, cette manière architecturée, un hein, frontispice, c'est la façade euh, de, euh, du livre, euh, de désigner euh, deux euh, niveaux, euh, comme c'était euh, le cas euh, dans euh, le dé-Kiwé, avec, vous voyez, euh, les euh, frontispices, enfin directement les cariatides euh, de l'Empire et de la Liberté que nous avions longuement euh, décrit et aussi, toujours cette puissance de la cariatide et du seuil, eh bien, une manière, là encore, de développer horizontalement et verticalement par caisson, j'allais dire, par vignette, et qui repose, là encore, sur deux formes délibératives différentes, ce que nous avions vu dans le premier frontispice de Hobbes, sa traduction de Thucydide. En tout cas... Cette manière de comprendre l'architecture du frontispice peut nous aider à saisir ce que c'est, au fond, que sa ouais, que, euh, que structure d'ensemble, en fait, et que euh, la, la puissance d'apparition. Vous voyez que la moitié inférieure du frontispice est bordée d'une baguette de bois, hein, ici, euh, qui euh, subdivise elle-même, ces deux colonnes latér latérales, et que tout est ordonné et hiérarchisé comme les panneaux d'un meuble. En fait, de meuble, c'est un triptyque dont le volet central est voilé. Vous savez que les triptyques, les tableaux de, de retable, ça, ça souffle, ça se ferme, il y a des jours ouvrables, et tout n'est pas toujours montré en même temps. Et donc, on est bien dans ce jeu théâtral de la dissimulation baroque qui expose la mise en retrait de la part cachée. On est bien dans l'arcane au sens sacré du terme qui évoque effectivement le titre du livre, le nom du monstre et celui de l'image. Parce que là, le registre supérieur est de l'ordre de l'apparition. C'est-à-dire que si tout est effectivement assez simplement emblématiquement structuré, même de manière complexe, en bas, en haut, c'est un panneau peint sans bord Là encore, comme un panneau de retable euh, qui euh, renvoie effectivement euh, au euh, panneau d'en bas. C'est-à-dire qu'ici, nous avons la partie euh, civile euh, de euh, la ville et ici, euh, euh, la partie euh, religieuse. Mais l'essentiel, ce qui est donné à voir, c'est l'apparition d'un colosse si effrayant que devant lui, comme on lit dans le livre de Job, la peur danse. Le colosse semble se lever comme un soleil au-dessus de la ligne d'horizon, à moins qu'il ne s'agisse d'un automate mu par un artifice théâtral, mais en tout cas, c'est une apparition. Ce qui apparaît, c'est seulement son torse et le haut de son corps. Si on tente avec Reinhard Brandt euh, de restituer son intégrité corporelle à partir des proportions vitruviennes euh, d'un corps humain, on aurait une figure dont les pieds reposent sur le nom de Thomas Hobbes, et vous vous souvenez, qu'avec euh, euh, Louis Marin et le frontispice euh, des contes de Perrault, on avait vu que ce qui était en jeu dans un frontispice, c'était aussi la logique euh, du nom propre Mais en fait, il ne repose pas, il flotte. Il flotte au sens propre, d'abord parce que le Léviathan est dans la Bible un animal marin, ensuite parce que c'est la mer qu'on doit imaginer au-delà du paysage vallonné. Donc c'est plutôt un gros poisson ou une baleine dont les écailles seraient les sujets obéissants. Et dans ce cas, Behemoth et Léviathan s'opposeraient comme la terre et la mer, après tout le Commonwealth, dont il est question, c'est bien celui de l'Angleterre, puissance maritime, et de cela Karl Schmitt, dont on reparlera la fois, pro fois prochaine, parce que c'est un commentateur terrible, euh, euh, c'est l'adversaire, euh, de... Euh, Hops, eh évidemment, a beaucoup développé euh, dans son livre de 1938 euh, cet euh, écart. La gravure, euh, quand on a euh, la chance de la voir de près, dans une, euh, une édition originale, ça m'est arrivé euh, une fois, lorsque euh, on peut écarquiller les yeux devant elle sur une édition euh, originale qui produit... Euh, un vertige de l'exactitude, en fait, une sorte d'ivresse de netteté qu'aucune reproduction ne peut donner à voir. Alors ça, c'est quand même... Il faut quand même... Je ne sais pas, faut vous donner, euh, pour vous donner euh, une, euh, un exemple, euh, la, le diamètre de la, de la main, euh, c'est euh, 12 mm. Et il y a, euh, par exemple, à la, ce que vous ne voyez pas, même avec Google... Euh, il y a à la racine du pouce deux hommes dessinés. Donc la plupart des figures font moins d'un millimètre. Et euh, évidemment, euh, cette, euh, oui, cette ivresse de netteté, elle produit euh, l'accélération, parce qu'on euh, fait, on fait ce qui est représenté, c'est-à-dire qu'on s'approche, on regarde, on ouvre les yeux. Horst-Bredekamp, qui est le grand historien de l'art qui a étudié cette image, a décrit en historien de l'art justement la lignée des frères du Léviathan, c'est-à-dire comment les différentes versions, à partir, vous le voyez, de 1652, 1672, de ces traductions néerlandaises, rééditions anglaises en 1670, on perçoit d'ailleurs le progressif effacement des figures par simplement l'usure de la planche, c'est de la gravure, jusqu'à ce que le frontispice, pratiquement estompé, soit regravé à nouveau frais en 1750, produisant une seconde lignée de descendants posthumes qui est rafraîchi, mais qui est en fait plus métallique. Je passe sur les questions d'attribution qui ne m'intéressent guère depuis la fin du XIXe siècle et sur la base de convergences biographiques purement indiciaires, mais aussi de rapprochements de style, de motifs, le dessinateur et graveur Wenzel Hollard, qui est originaire de Bohême mais qui est présent à Anvers et peut-être à Paris dans les mêmes cercles que fréquente Hobbes, passe pour l'auteur du frontispice. Et Horst Bredekamp a remis en 1999 en cause cette interprétation traditionnelle sur des bases stylistiques et techniques, en repérant, là encore, la circulation des motifs à partir d'une contemplation d'un autre dessin, qui est celui que vous voyez, le manuscrit Egerton, qui est conservé à la British Library et qui est l'exemplaire unique du parchemin dédié au euh, euh, roi, enfin, au futur roi Charles II. Parce que Hobbes avait donné à Charles II un exemplaire manuscrit sur parchemin du livre. Et le frontispice est dessiné, c'est donc le prototype euh, de l'œuvre euh, dessinée. Et c'est en regardant ce, ce, ce magnifique dessin euh, que euh, euh, Brédecamp en arrive à une autre euh, hypothèse, celle d'un artiste euh, qui présente comme Hollard des données biographiques compatibles avec la possibilité d'une collaboration avec Hobbes, mais qui possède un plus grand nom, Abraham Bosse, éminent graveur parisien, élève de Callot, star de son milieu, je cite Bredekamp, euh, étant euh, donné la délicatesse du Léviathan, l'alternative d'une attribution à un artiste parisien, Abraham Boss prend une importance euh, particulière. Alors bon, c'est une logique patronymique. Hein. Si ça vous intéresse, cette sorte de magie sociale, comment un grand historien de l'art. On vient à imposer le nom d'un grand artiste parce que jusque-là, l'attribution traditionnelle n'était pas assez grande pour le prestige du dessin. Vous pouvez lire ce qu'a écrit, par exemple, Bernard Lahire dans « Ceci n'est pas un tableau ». Moi, je ne me prononce pas sur ce sujet, je me contente juste d'exprimer un, un scepticisme poli. En fait, aucun des arguments de Bredekamp ne me semble justifier le fait de parler avec certitude d'une hypothèse abraham -Bos, mais en fait je remarque qu'en à peine 20 ans ça s'est imposé, cette hypothèse a trouvé un accord académique qui permet à la fois de dramatiser l'histoire de l'image, parce qu'après tout abraham c'est est calviniste, il est engagé dans une entreprise intellectuelle, artistique, politique, de géométrisation du monde qui heurte les principes de l'Académie de peinture de Paris et donc imaginer une rencontre entre l'exilé de l'intérieur et l'exilé euh, euh, tout court donne plus de relief à cette histoire. Non, le seul intérêt pour moi de cette euh, euh, réin... réattribution possible, c'est de mettre en regard le frontispice du Léviathan avec la gravure d'Abraham Boss intitulée Mélancolie, qui est exécutée en 1650. On y voit un homme euh, singer un singe, euh, prendre la même. Euh, attitude que lui, de manière ironique, cet animal lubrique qui est assis sur la table et qui repose, ou repose le coude du bras qui soutient la tête du souverain, eh bien, a la même attitude. C'est -ce -ce, probablement Charles II que l'on accusait de libertinage. C'est un roi capricieux et qui apparaît ici, vous le voyez, avec un manteau de tête de femme euh, regardant toutes par curiosité vers l'extérieur, hein, vous les connaissez, euh, ce euh, revers de la médaille, au fond, euh, un homme dont le manteau est fourré de têtes de femmes, nous permet de remarquer, d'ailleurs, ce qu'exclut euh, le corps du Léviathan. Il n'y a ni femme, ni enfant. Il n'y a que des hommes. Alors, reprenons la comparaison entre le frontispice gravé euh, et euh, son prototype euh, dessiné. Si l'on regarde de près cette version unique, il y a quelques détails qui diffèrent, dont deux différences cruciales. La première, c'est que le visage souverain est plus nettement un portrait de Charles II, alors que la version imprimée a un caractère, je dirais, emblématique, donc une sorte de montée en généralité. C'est pour le roi et c'est pour le corps naturel du roi. C'est bien pour lui, cet exemplaire-là. La seconde et plus importante encore, euh, c'est que la myriade d'hommes qui composent le corps du roi regardent face à eux. Et c'est normal, parce que là encore, ils regardent le roi. Ils regardent l'unique lecteur de ce manuscrit. Euh, dans, euh, euh, le cas euh, Dans celui-là, euh, les hommes sont retournés parce qu'ils regardent l'image du roi, son second corps, son image euh, fictive, alors qu'ici, il regarde le roi Charles II lui-même en train de regarder euh, le livre. Donc, dans le dessin comme dans la gravure, les sujets dirigent le regard vers le souverain, soit vers son corps réel lorsqu'il est réellement présent et regarde le livre, soit vers son corps mystique lorsqu'il est représenté en image. Donc, ce n'est rien d'autre que cela, euh, le corps politique, une agrégation d'obéissance, l'agglutinement des solitudes craintives, ce, ce rassemblement de la peur que le souverain inspire. De quelle consistance est cette peur Carlo Ginsburg a étudié ce sentiment politique dans une analyse récente du fameux frontispice du Léviathan Figurant donc ce cauchemar de la dévoration des individus par ce monstre froid qu'est euh, l'État. Moi et la peur, nous sommes nés jumeaux, a écrit Hobbes dans son autobiographie versifiée dont je parlais la fois dernière, car vous vous en souvenez peut-être, sa mère a accouché au moment où la flotte espagnole menaçait de débarquer sur les côtes anglaises, l'invincible Armada. C'est la crainte des représailles qui le pousse à fuir en novembre 1640, car. Euh, il a, il a peur qu'on lui reproche l'exaltation du pouvoir monarchique qu'exprimaient ses premiers ouvrages, notamment « The Elements of Law », ce traité écrit en mai 1640 et commençant justement à circuler sous le manteau dans des versions manuscrites et pas sûres et qui posait sur le modèle euclidien, des éléments justement, des règles de l'agir politique pour, au fond, construire la paix. C'est-à-dire pour sortir de cette période où l'Europe est lacérée par la guerre civile. Et tout cela est devant être subordonné pour Hobbes à, avec acuité, avec la question d'un pacte. Qu'est-ce qui nous fait Quelle est la peur mutuelle qui nous permet de nous rassembler L'interprétation de Carlo Ginzburg donne corps à cette expression remplir de crainte. Le corps politique est rempli de crainte. Ce qu'il est donné à voir ici, c'est le remplissage. Le Léviathan, création artificielle, se dresse face à ceux qui l'ont créé par leur pacte, ceux dont il est fait comme un objet qui remplit de crainte. La description par Thucydide de la peste qui frappa Athènes en 429 est justement célèbre. Elle dresse le portrait d'un dérèglement des mœurs euh, d'un renversement du monde, je cite, « On chercha les profits et les jouissances rapides, puisque la vie et les richesses étaient également éphémères. » C'est très important parce que ce passage fait écran à notre compréhension de la peste noire, euh, puisque Boccace le reprend dans le Décaméron, euh, donnant à voir d'ailleurs davantage ce qu'il a lu que ce qu'il a vu, parce que euh, au fond, en réalité, la peste de 1347 ne produit pas l'anomie, dont parle Thucydide, cette suspension de la force des hommes. Par exemple, les trouvailles archéologiques, notamment dans les cimetières londoniens, montrent que les sociétés, même soumises à une très forte mortalité, ne cèdent jamais à la panique funéraire. Et ce que ne voit pas Carlo Ginsburg, ou ce dont il ne tire pas argument, c'est ce qu'une historienne de l'art, Francesca Falck, a remarqué, et qui est sidérant, c'est que la ville... Elle est pratiquement dépeuplée. Euh, mais il y a deux petits personnages ici. Croyez-moi sur parole. Euh, ils ont des becs euh, qui sont ceux des médecins de la peste. Cette euh, ville est frappée par la peste. Alors la question, c'est de savoir si elle est en état d'anomie. Euh, la multitude est comme une population malade qu'il faut soigner. Elle est disponible à l'emprise du bio-pouvoir, Mais précisément, c'est une population, ce n'est pas un peuple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Hobbes traduit Thucydide. Et pour traduire Thucydide, décrivant l'anomie qui suit l'arrivée de la peste à Athènes en 429, « Nul n'était retenu ni par la crainte de Dieu ni par les lois humaines, le philosophe utilise le verbe anglais « to how -E. », Or, ce mot « to how » désigne à la fois ce qui est terrible, « awful », et ce qui inspire le respect, « awesome ». Il exprime donc la nature essentiellement politique de la peur, qui n'est pas la timor déi des théologiens, mais la crainte latine vereor, que l'on peut traduire tantôt par terreur, tantôt par révérence. Donc, la dissolution du corps politique, ce vide politique, que l'on appelle l'anomie, est produite pour, par Thucydide, euh, pour Thucydide par la neutralisation du phobos, de la crainte des dieux. Nul n'était retenu ni par la crainte des dieux, ni par les lois humaines. Or, ce dont il est question, là, ce n'est pas de la crainte des dieux, c'est justement de cette crainte politique véréor qui dit à la fois la terreur au sens sacré et la révérence. Carlo Ginzburg commençait en 2008 son article intitulé « Peur, révérence, terreur », relire Hobbes aujourd'hui par ces mots « Je parlerai de terreur et non de terrorisme ». Je ne crois pas que le mot « terrorisme » puisse nous aider à comprendre les événements sanglants auxquels on l'applique aujourd'hui. Et pourtant, il y revient à la toute fin, en évoquant le bombardement de Bagdad de mars 2003, relevant que le nom de code de l'opération était « Shock and Owl. Cette stupeur créée par le choc, c'est bien une terreur sacrée, celle que provoquent les animaux monstrueux décrits dans le livre de Job, Béhémos et Léviathan, l'hématis des Hébreux, qui s'exprime dans le livre de l'Exode, 23-27, « Je sèmerai devant toi ma terreur, je jetterai la confusion chez tous les peuples où tu pénétreras, et je ferai détaler tous les animaux. » Cette crainte mutuelle, comme ciment de l'État, oblige le souverain à désigner le danger, car la peur seule ne crée pas le commun. Les hommes peuvent s'accorder sur la crainte qu'ils ressentent, mais pas sur l'identification du danger véritable. C'est pourquoi on lit au chapitre 17 « Leurs opinions étant divisées au sujet du meilleur usage et de la meilleure application de leurs forces, loin de céder l'un l'autre, ils se font l'un à l'autre obstacle et par leur opposition mutuelle, ils annulent leurs forces. » Alors que fait le souverain ?« Il rassemble les forces de chacun en assignant un ennemi ». Celui-ci n'est pas nécessairement tangible. Dans un empire, écrit Hobbes, toute la terre est un danger pour ceux qui vivent dans la capitale, qui ne se sentent pas menacés précisément parce qu'ils vivent dans l'opulence. Le travail politique consiste donc à rendre visible le danger lointain. Vous voyez comme c'est embarrassant ce que je vous raconte. Je pense que vous ne savez pas si je dis quelque chose de gentil ou de méchant. C'est quoi ce danger lointain qu'on ne voit pas C'est un vrai danger ou un mauvais danger ben, Tout dépend quel est le gouvernement, évidemment. Tout dépend ce qu'on désigne, je ne sais pas, le risque climatique ou le risque des réfugiés. En tout cas, Ops, à la fin du chapitre 18, use de la métaphore optique. Et c'est ça qui m'intéresse pour poursuivre cette réflexion sur la visualité. La nature, en effet, a doté les humains de remarquables vers grossissants qui sont leur passion et l'amour de soi, à travers lesquels chaque petit paiement paraît être un vaste sacrifice. Mais ils sont privés de ces vers d'approche, à savoir la science morale et civile, pour voir de loin les misères suspendues au-dessus d'eux et que l'on ne peut éviter sans en payer le prix comprenez, ça veut dire le peuple sait très bien bah c'est ce que disait Machiavel en détail, ce qui lui arrive, il a une loupe, il sait très bien ce qu'il blesse, d'ailleurs il considère souvent les petits euh, euh, prix pour de grands sacrifices mais il ne voit pas ce que, justement la politique longue vue contre loupe, ou je ne sais pas, vous voyez ce qu'on peut dire dans le sens commun, voir les choses par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire se tromper de verre optique, il ne voit pas euh, ce que l'on ne peut éviter sans en payer le prix. Donc, la politique est l'art des rapprochements et des, alloués, des éloignements. Elle est l'affaire d'optique et de point de vue. Et tout dépend si on voit les choses à la loupe ou à la longue vue. Et cette politisation des appareils d'optique qui impose le point de vue d'un regard armé a été mise en lumière par les travaux fondamentaux de Noël Malcolm dans un important article de 1998, qui insiste sur euh, l'intérêt que manifestait Thomas Hobbes pour la distorsion perspective. Euh, les « perspective glasses » qu'il évoque dans « le Léviathan » font allusion aux inventions euh, récentes, optiques, euh, en matière d'anamorphose qui ont été présentées par Jean-François Nisseron dans « La perspective curieuse », qui est un livre paru en 1638. « Le dispositif de l'expérience » reposait sur une lunette où se loge une lentille polyoptrique, vous voyez, qui est taillée de manière complexe. Et si la lunette est dirigée ici vers un point précis d'une image comme celle-là, qui diffracte plusieurs figures en des surfaces rhomboïdales ou trapézoïdales. Eh bien se forme au centre euh, de euh, la lunette une autre image à partir des fragments incurvés ou rectilignes de la surface déformée. Et l'amusement politique, c'est que vous voyez que tous ces personnages sont plutôt enturbanés, plutôt turcs, et qu'avec euh, les fragments de tout ça, on crée l'illusion d'un souverain idéal, occidental. L'idéalité du pouvoir n'étant peut-être rien d'autre qu'une illusion d'optique. Les enjeux de cet intérêt pour la déformation optique de ce qui est rendu visible sont d'abord pour Hobbes, scientifique. Dans un livre qui a été fondateur du renouvellement des Science Studies, qui est le fameux Léviathan et la pompe à air, Hobbes et Boyle, entre science et politique. Stephen Chapin et Simon Schaffer éclairent l'histoire sociale de l'émergence du laboratoire au cours des années 1750-1760 en Angleterre comme lieu de reconnaissance et de légitimation de la, de la science expérimentale. Cette institution sociale étant au fond euh, jumelle euh, pour l'espace public euh, de, du café. Et euh, la controverse scientifique entre Robert Boyle qui mène des expériences pour mettre en évidence l'action de la pression atmosphérique par la pompe à air, et Thomas Hobbes euh, a pour enjeu précisément une histoire de la vérité produite par euh, je dirais, les formes de vie sociale. C'est-à-dire que Boyle en tient pour la méthode expérimentale qui débouchera en 1660 sur la création de la Royal Society, alors, Hobbes, alors que Hobbes, qui s'exagérait un petit peu l'importance de sa culture scientifique et en par particulier physique et optique, récuse l'expérience, bon, l'avenir lui donnera tort, et oppose les principes de la philosophie naturelle. Par exemple, Boyle tient pour la notion de vide quand Hobbes refuse celle de désordre, donc de vide. Donc il a un pouvoir, une sorte de... de, 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 de de pensée analogique, euh, la dispute, donc elle est politique, mais, 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 mais pas seulement. Euh, au fond, euh, ce qui euh, euh, a de l'importance pour Hobbes, c'est euh, de croire que la philosophie naturelle et la pensée politique sont consubstantielles. Par exemple, ce qui n'a pas de corps n'existe pas. Donc pour prévenir la guerre civile, il faut éliminer le vide. Et c'est bien cela, effectivement, euh, qui est donné à voir dans le frontispice du Léviathan un remplissage politique qui comble le risque d'une guerre civile, une nature monstrueuse de la domination euh, en tant euh, euh, qu'elle a euh, horreur euh, du vide. Mais le fait que cette idée s'exprime visuellement euh, est aussi, euh, je dirais, une, euh, est très signifiant dans la controverse Hobbes-Boyle, parce qu'au fond... Boyle fait de la représentation graphique l'un des moyens rhétoriques les plus puissants pour convaincre de la supériorité du raisonnement par expérience. Et c'est par l'image que se propage la foi expérimentale. Et voilà aussi pourquoi ça doit être pour Hobbes par l'image, par le frontispice, que sa vision du pouvoir doit convaincre. Et ce, d'autant plus que l'on peut également faire une lecture politique de ces anamorphoses, le visage du souverain se compose par diffraction des fragments d'une figure enturbanée. La figure du roi idéal est une illusion d'optique créée par anamorphose. Ce passage crucial de la démonstration de Noël-Malcolm consiste à rapprocher l'image du Léviathan de celle d'un texte de Richard Fanchev, qui est adressé à Charles II en 1647 à propos de la souveraineté, et on y lit ceci. « Son Altesse peut avoir vu à Paris une peinture si merveilleusement composée que tout en montrant à l'observateur ordinaire une multitude de petites figures, elle présente en revanche à celui qui la regarde, selon une perspective particulière, un portrait du chancelier. » C'est le chancelier Séguin. « C'est comme si le peintre entendait montrer, avec une philosophie des plus subtiles, comment le corps politique, est composé de nombreux corps matériels et comment chacun d'eux, entier, est formé d'une tête, Dieu, de main, etc., est la tête, l'œil ou la main de l'autre corps et, en outre, que les hommes privés ne peuvent survivre si le corps public est détruit. Ce qui est à l'œuvre, c'est donc ceci. De quoi est fait un corps politique Qu'est-ce qui peut le décomposer le corps du monstre, c'est comme un essaim de figure apeurée, à moins qu'il ne s'agisse d'une ruche. Vous savez que la monarchie des abeilles est depuis l'Antiquité le modèle d'une puissance sans partage. Les saints entourent le roi pour le protéger, sans partage mais sans violence. Le roi n'a pas d'aiguillon ou il a un aiguillon stérile. Sans doute y a-t-il là, on va le voir plus tard, peut-être la fois prochaine, un principe féminin et un principe masculin qui se disputent. Mais on doit aussi comprendre ce corps politique comme une nuée instable, un état d'équilibre qui risque à tout moment de se défaire. C'est l'objet du chapitre 29 du Léviathan, qui traite de la force dissolvante, de la liberté de polémiquer contre la puissance absolue, c'est-à-dire de la puissance de diffamation. Car qu'est-ce qui se passerait si tous ces petits personnages ouvraient la bouche au lieu d'écarquiller les yeux S'ils se mettaient à parler, s'ils disputaient, s'ils discutaient, s'ils contestaient, s'ils reprenaient euh, les, ce qu'on leur raconte avec un esprit critique Alors on se rendrait compte que cette manière de composer des corps politiques est terriblement inquiétante. Alors on les verrait, ces petits personnages, comme, écrit Hobbes, les petits vers que les médecins appellent ascarides, c'est-à-dire qui peuvent effectivement coloniser les intestins. Le dieu mortel de Hobbes n'est au fond monstrueux que pour cela. Et qu'arriverait-il d'ailleurs si ce corps était décapité Que deviendrait la coalescence des individus agglutinés Être face au Léviathan, c'est voir aussi la possibilité de sa dissolution. Dans « Psychologie des foules et analyse du moi », Freud analyse la débandade militaire des... Dès lors qu'une armée est décapitée, ou dès lors qu'on dit que le général perd la tête. Alors, écrit Freud, la foule se pulvérise comme un flacon de Bologne dont on a coupé la pointe. Pof c'est ça le problème. C'est embarrassant d'avoir euh, n'avoir pas trouvé une figuration de ce qu'est l'âme d'un corps politique, autrement que par euh, le bouchon du flacon. La tête, parce que le flacon privé de son bouchon ne contient plus le parfum. Euh, ce dieu mortel, donc, de Hobbes, n'est monstrueux que par sa taille. C'est un colosse qu'on compare à un automate et c'est un corps composite. C'est sur cette question de la composition du corps politique qui euh, rend toujours euh, euh, possible euh, sa décomposition. C'est sur la question effectivement de ce qui peut le faire et le défaire. C'est sur cette manière au fond de comprendre que nul ne sait ce que peut un corps politique et que ce qui est donné à voir dans l'incertitude de cette image. C'est à la fois euh, une euh, euh, je dirais une pensée mise à l'arrêt et l'inquiétude face à ce que tout cela peut à tout moment s'arrêter, ce qui se donnait à voir comme l'apparition majestueuse du corps de la souveraineté porte en lui le risque de la décomposition, de la dissolution, du fait que la multitude organisée peut toujours se dissoudre, qu'elle peut revenir à son état inorganique de population désœuvrée et apeurée. Tout cela, ce n'était pas exactement prévu, je pensais que ça nous prendrait qu'une heure, mais tout cela, eh bien, nous le verrons, si vous le voulez bien, la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.